0: Nós tivemos sempre, por parte de Portugal, toda a cumplicidade para se fazer mal aos angolanos. Agora precisamos da cooperação de Portugal para se fazer bem aos angolanos. E que este bem permita, então, estabelecer relações mais saudáveis entre portugueses e angolanos, que não seja baseada na corrupção. Neste momento, torna-se difícil para Portugal fazer um realinhamento, porque esse realinhamento... O seu alinhamento em relação a, a Angola passava também por Isabel dos Santos. Era toda poderosa e hoje perdeu-a como interlocutora válida, porque Isabel não tem acesso hoje ao governo como tinha antes. A última ceia tinha 12 apóstolos. A ceia do G. Eduardo devia ter pelo menos uns 300 e só apóstolos e de só topo. E só estão detidos três, um dos quais não tem funções governamentais nunca teve. O não mais difícil foi desatado pelo João Lourenço. Dentro do seu próprio partido a dizer, o tema central de discussão ao nível do MPLA é a corrupção e vamos fazendo com todas as, assumindo todas as consequências. Cabe agora aos cidadãos aproveitar este momento e denunciar todos esses casos. Os maiores beneficiários de ontem, alguns deles hoje, como Isabel dos Santos, são as vozes mais críticas ao governo João Lourenço. Isso é positivo. É bom. Porque as pessoas veem, se até a Isabel critica, também eles podem criticar, podem falar. Quer dizer, quando a Isabel hoje se assume como alguém da sociedade civil, <risos> então a sociedade civil começa a ser mais forte.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Não se pode confundir a necessidade de promover uma classe empresarial forte e dinâmica, de gente honesta que com o seu trabalho árduo ao longo dos anos, produz bens e serviços e cria empregos, com aqueles que têm enriquecimento fácil, ilícito e injustificável, feita à custa do erário público, que é património de todos os angolanos. A frase foi dita pelo Presidente de Angola no Congresso do MPLA que o elegeu há dois meses como líder do partido e foi lida como um ataque frontal ao seu antecessor José Eduardo dos Santos. A prisão José Filomeno dos Santos e o cerco que é Isabel dos Santos tornam claro o enfrentamento do novo Presidente com o velho Presidente. O que ainda não é claro é se este enfrentamento tem a corrupção como alvo ou apenas quer substituir uma oligarquia por outra. Certo é que João Lourenço representa uma esperança para pôr fim à privatização da soberania de Angola. Angola depara-se com uma crise económica e social grave, com um modelo de desenvolvimento esgotado e com um Estado sem os alicerces para impor a lei e garantir o progresso. Nem todos os debates em Angola se esgotam na corrupção. Mas a drenagem de recursos de todos para os bolsos de poucos é de tal forma gigantesca que tudo será impossível sem pôr fim a um banquete que deixou a amigo o povo de um país com fartura de recursos. Nada mudará em Angola se não mudar a velha cultura predatória do colonialismo, interiorizada pelas elites políticas e militares do país. Quando esta entrevista for para o ar, João Lourenço estará a chegar a Portugal para uma visita oficial de três dias. Uma visita que esteve meses em suspenso por causa de um processo judicial que corria na justiça portuguesa contra Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola. Não se pode dizer que a exigência para que o governo português se intrometesse em decisões do Poder Judicial tenha sido o melhor cartão de visita do novo presidente. Se há alguém que de forma consistente e permanente correu todos os riscos para denunciar o regime kleptocrata de Angola é o meu convidado de hoje. Perseguido, várias vezes julgado, censurado e quase sempre cercado, nunca desistiu de denunciar o roubo, a arbitrariedade e o abuso de poder no seu país. E nem a mudança de presidente o fez descansar. Diariamente... Continua a denunciar quase todos os podres que se mantêm na sociedade e na política angolana. Rafael Marcos é o meu convidado de hoje. Muito obrigado, Rafael, por teres aceitado este meu convite. E a minha, a minha primeira pergunta é o que levou José Eduardo dos Santos a permitir que João Lourenço chegasse ao poder?
0: Muito obrigado, Daniel. É, é uma honra e é um prazer estar aqui contigo. E bom dia. Bom dia. A audiência deste podcast. Uh, a escolha de João Lourenço, por parte de João Lourenço, por parte de José Eduardo Santos, deveu-se, em primeira instância, à devolução do poder para o MPLA. Nós sabemos que, durante muitos anos, o poder em Angola foi controlado pelos chamados Futunguistas. Uhum. Uh, Futungo, na altura, o Palácio Presidencial, na instância balnear do Futungo, que depois se transferiu para o Palácio Presidencial na Cidade Alta, mas manteve o mesmo nome como simbolismo e estamos a falar dos futunguistas indivíduos como o general Manuel Vieira Dias Copelipa o general Leopoldino Fragoso do Nascimento e outros que não eram necessariamente benquistos no MPLA nem sequer tinham funções dentro do MPLA mas comandavam de facto com José Eduardo Santos o poder em Angola e, com a sua saída, viu a necessidade de chamar o MPLA para, efetivamente, gerir o país. O... E, neste caso, a figura que menos conflitos uh, poderia causar uh, internamente era João Lourenço. Porquê?
1: O que é que ele tinha de... de... estava a meio, a
0: meio caminho? Ou... Porque João Lourenço fez uma travessia no deserto. Enquanto líder do MPLA, quando foi uh, apiado do cargo de secretário-geral do MPLA, em 2003, se não estou em erro, uh, João Lourenço praticamente ficou sem uh, funções na Assembleia Nacional, enquanto vice-presidente do Parlamento não tinha qualquer protagonismo político, até ser recuperado em 2016 para ser ministro da Defesa já como parte dos preparativos para que ascendesse ao poder. E note que também foi uma escolha um tanto curiosa, porque não houve a realização de eleições no seio do MPLA com uma multiplicidade de candidatos. Houve apenas um candidato, João Lourenço. Hum. Uh, e isso foi um sinal de que havia uma transferência de direta, direta de poder e não uma escolha dentro do próprio MPLA para que efetivamente...
1: Mas a transferência de poder não foi decidida por José Eduardo Santos?
0: Foi decidida por José Eduardo Santos. Era José Eduardo Santos quem comandava o
1: poder? Que, o que é estranho, porque, porque não é uma transferência que lhe tenha parecido. Já lá vamos, não vamos em mas que lhe tenha sido muito favorável, não é? Haveria provavelmente outras melhores para ele. Não haveria outras melhores,
0: Não tinha saída. Hum. O G. Eduardo Santos governou de tal forma, com livre arbítrio, de forma tão abusiva que foi queimando todas as pontes à sua volta. Incluindo dentro do partido. Incluindo dentro do partido. porque Porque chegou uma altura de saque em que este grupo dos Copelipas e outros hum, faziam e desfaziam. Tinham um o país sob seu controle efetivo. Não é? uhum. uh, a determinada altura, por exemplo, há um gabinete uh, lá da holding do triunvirato presidencial, como lhe chamavam o Manuel Vicente, o General Dino e o Copa Lipa, no chamado prédio chinês, o prédio CIF, uhum. onde este grupo, liderado pelo General Dino, que é o responsável pelos negócios, recebia os ministros. Não era o general Dino que ia até com os ministros, era o general Dino que os recebia. Portanto, o centro do poder estava ali. E Eduardo Santos sabia perfeitamente que não tinha como deixar o poder a estes indivíduos, até porque não tinham, pelas, pelos estatutos do MPLA, não tinham condições de o substituir. Então, Por isso para... tinha de entregar o poder ao MPLA.
1: Passemos para o presente. Uh, uh... Com João Lourenço vive-se uma nova era, sentes que há esperança por parte das pessoas, e talvez a pergunta mais importante, que é, aliás, a pergunta que dá título a este, a este podcast, a este podcast, se o banquete acabou.
0: Já houve mais esperança por parte da população com os discursos assertivos de João Lourenço contra a corrupção e com a tónica de mudança. Mas há uma realidade que tem esfriado esta, esta esperança. A situação económica
1: uhum.
0: É cada vez pior. É que isso demora mais tempo a mudar, não é? Demora mais tempo a mudar. Mas não custaria nada ao presidente mudar a equipe económica Bastava admiti-los. Porque é a mesma equipe económica que participou e que fomentou este banquete. Sim. Uhum. Estamos a falar do ministro das Finanças, que durante muitos anos foi assessor econômico do presidente. Estamos a falar do atual governador do Banco Nacional de Angola, que foi quem permitiu a sangria dos cofres do Estado, a transferência um, de bilhões e bilhões de dólares para o exterior do país, porque eram transferências que tinham de passar pelo Banco Nacional e com autorização do Banco Nacional, e não houve período em que mais se roubou em Angola senão na era de José de Lima Massano como governador do Banco Nacional de Angola. E o presidente João Lourenço, mesmo depois de G. Eduardo de Santos o ter demitido em 2015, o presidente João Lourenço foi repescá-lo. É um repetente. Então temos um governo em que... Certos domínios estratégicos estão nas mãos de repetentes que tiveram lugar cativo e cimeiro no banquete da pilhagem em Angola. Mas tu,
1: tu, tu achas que o, que o, que o combate à a corrupção não passou de discursos bonitos? É porque há, apesar de tudo, alguns dados. A detenção de, de José Filomeno dos Santos, Jean-Claude Bastos de Moraes e a prisão domiciliar de Walter Felipe e de Norberto Garcia... Uh, não desmentem essas tuas dúvidas, não há apesar de os sinais que nós não imaginaríamos há uns tempos de combate à corrupção.
0: A última ceia tinha 12 apóstolos. A ceia de G. Eduardo devia ter pelo menos uns 300 e só tão... apóstolos e de só tão... topo.
1: E só estão presos quatro, 4, não é?
0: E só estão detidos 3, um esses. dos quais não tem funções governamentais. Nunca teve uhum. uh... Era apenas o, o acessório uhum. uh, do filho de G Eduardo Santos, o, então, do
1: Jean-Claude Jean, Jean, Jean Jean Bastos
0: de, de Moraes. Na verdade, temos dois. Mas um é de peso, que é o filho do antigo presidente. Não é, não é um promenor, não é? Não é um peso maior. Porque é assim, se olharmos para o nível de saca em Angola, não é? estamos a relativizar o banquete que se fez. Onde estão os generais saqueadores? Quer dizer, o José Filamento Santos, comparado ao Manuel Vicente, a um general Leopoldino Fragoso, a um general Copalipa, que até agora vive cá em Portugal, a grande e a francesa, estamos a falar é, de um... Mas, 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 putar, de um indivíduo que tinha lugar...
1: Zeno É Zé O Zeno é responsável, ou pelo menos julga-se que é responsável, por 500 milhões retirados uh, uh, do Fundo Soberano. 500 milhões não é, não, não, não é coisa pouca. Não, não, desculpa, é preciso explicar. Há dois processos
0: contra sim. a ZENU. Os é, 500 milhões foram retirados do Banco Nacional de Angola sim. e ele agiu neste processo como consultor. Uhum. O ZENU está detido pelos 5 mil do... milhões de dólares, dos quais 3 mil milhões... Uh, fê-los desaparecer com o seu amigo Jean-Claude Bastos de Moraes não é? mantém cativos uh, daí a continuação do crime e temos por outro lado se falarmos da gestão da Sonangol, uhum.
1: estamos
0: a falar de dezenas de mil milhões de dólares uhum. e Manuel Vicente passei essa vontade se falarmos do Gabinete de Reconstrução Nacional, do, dos créditos concedido pela, concedidos pela China, que o General Copelipa geria à sua maneira, estamos a falar de dezenas de mil milhões de dólares.
1: Ou seja, tu achas que, apesar de ser filho de José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos é, 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 é a raia miúda?
0: Não é a raia miúda. Sim. É uma figura importante, mas é um passo simbólico. Porque o Presidente falou também, no banquete. Também são importantes, não é? Sim, mas daí não podemos dizer que há uma grande luta contra a corrupção por termos uma figura detida quando deviam estar pelo menos 30.
1: Houve duas leis que foram, que foram aprovadas, o me se estou enganado, Sim. que é a lei de repatriamento de capitais e a lei para o repatriamento coercivo e perda alargada de bens, é assim que se chama, achas que terão algum efeito... Uh, uh, disseste que a uh, lei, uh, escreveste que a lei de repatriamento de capitais era uma lei de branqueamento de capitais. É verdade. Okay. Porquê é que dizes isto? A lei tens que rep... dar algum enquadramento destas leis às pessoas Com para elas certeza. saber o que é que isto é.
0: A lei de repatriamento de capitais concede a quem tenha pilhado o país o direito de fazer o retorno dos bens roubados ao país e mantê-los como seus. Legitimando-os desde que este dinheiro uh, esteja em Angola. Uhum. E pode depois usá-lo a seu belo prazer.
1: É, 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 em Portugal também já, já. Não é esta dimensão, evidentemente, mas também já se fez uma, uma, uma lei semelhante. Não é uma forma, como é que quer dizer, pragmática de tentar que reverter uh, a sangria de dinheiro que houve uh, esta, nos últimos anos. Esta então.
0: lei, e eu digo isso e, e digo aqui em primeira mão esta lei foi feita por iniciativa de Manuel Vicente
1: Sim.
0: basicamente foi uma lei feita à sua medida, para servir os seus interesses, e posso até explicar detalhes como se fizeram isso com a participação do atual governador do Banco Nacional de Angola Sim. G. De Lima Massano, que é uma figura muito próxima de Manuel Vicente uhum. Não é uma lei séria. Daí que o próprio Presidente e o próprio MPLA tenham reconhecido... Isto uh, se à disso... lei de repatriamento de capitais, Sim.
1: porque há a segunda, não é, que tem a ver... Há é o... a segunda, vem corrigir. E a segunda já é mais hostil em relação aos, 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 a quem tenha roubado, porque implica, implica eh, basicamente... A venda dos bens, não é? Que existem no exterior para recuperar o dinheiro. Se eu percebi o que é ela, o que é ela.
0: A venda dos bens. Mas nós também temos, muitos desses indivíduos têm bens em Angola.
1: Uhum.
0: Uh, têm e um património considerável que foi retirado do Estado. Devia começar-se por aí.
1: Uhum.
0: Por exemplo, o investimento que a Sonangol fez na Unitel que é a maior empresa de telecomunicações... e tem um rendimento anual... a determinada altura... ultrapassava mil milhões de dólares... por ano... a Sonangol anunciou... que vai vender a sua participação... sem ter discutido... a recessão dos dividendos... que Isabel dos Santos deve... à Sonangol... e sem ter... Uh, iniciado um procedimento... judicial para reclamar as participações que Isabel dos Santos tem e que foram inicialmente pagas com dinheiro do Estado, como a participação
1: da Isabel dos Santos na Galp. Eu, eu, eu compreendo a tua exigência e acho, e acho, e acho muitíssimo bem. Minha pergunta é, não, não estás uh, uh, a, não, a não ver uh, alguns passos, apesar de tudo? tudo? isto era impossível no tempo do José Eduardo dos Santos. Eu é estou... O debate não estava nesta... nesta, nesta, nesta eu nesta estou porra. a ver
0: e e também tenho grande esperança neste Presidente, mas é assim, ele tem uma oportunidade histórica, tem uma oportunidade soberana. E, enquanto crítico, é meu dever uhum. apontar para o que não está a ser feito, de modo a que possamos caminhar... Mas está a ser feita alguma coisa. De forma eficaz. Está a ser feita alguma coisa, mas de forma muito lenta. E porquê que é de forma muito lenta? Porque, vejamos... Houve a substituição do Presidente, não houve a substituição do regime.
1: É aí que as pessoas têm que ter algum cuidado. E há alguma possibilidade de haver uma substituição do regime? Ou seja, há um medo sempre em relação à Angola, exterior e eu imagino que interno também... Que... As pessoas que dominam o poder judicial são as mesmas pessoas. É. Já lá vamos, já, lá, já, já vamos falar do poder judicial. Mas a minha pergunta é se tu não achas que existe algum receio de haver uma convulsão tal que ponha em risco a paz, a, 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 a paz social e a paz política... É assim, Ou princípio... seja, se, às vezes há mudanças, há mudanças ah. já assistimos a vários regimes que mudaram por dentro, não é? E tu não achas que isso seja possível em logo o regime mudar por dentro? É possível mudar
0: por dentro, caso o Presidente... Seja encorajado a fazê-lo. E o Presidente tem todo o apoio popular e até meses atrás tinha todo o apoio do Exército
1: para fazê-lo. Porquê é que diz até há alguns meses aconteceu alguma coisa interessante que reduzisse o seu apoio no Exército? Nomeou
0: um chefe de Estado-Maior que está a desestruturar o Exército. Esta é a verdade. Deixa Nomeou de... um comissário político para uma função de Estado-Maior e, e sem credibilidade, sem autoridade moral para conduzir as forças armadas angolanas para o caminho certo.
1: Deixa-me voltar só aqui à lei, à, 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 às duas leis que referi. Acreditas que Portugal vai cooperar para o repatriamento de capitais e bens com Angola? Eu pergunto isto porque depois do que, do que os responsáveis políticos angolanos disseram quando se tentou julgar cá um caso de corrupção de um magistrado português, porque é que havia de fazer isso? Ou seja, eh, eh, porque é que Portugal haveria de, de cooperar com a Angola para prejuízo de Portugal, do ponto de vista económico, é evidentemente um prejuízo para Portugal, no sentido de eu, eu acho muito bem que, que fica aqui bastante claro, mas do ponto de vista financeiro será um prejuízo para Portugal quando o regime angolano ainda há uns meses é, 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 não permitiu ou fez todas as pressões. Uh, para que o Poder Judicial português não julgasse alguém que cometeu um crime em Portugal com um magistrado português?
0: Angola é um país de futuro e é um país onde Portugal pode ganhar 10, 20 vezes mais de forma lícita, uhum. através de uma cooperação mais transparente e que seja de benefício mútuo para os povos angolanos e portugueses. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando falamos da vontade ou não de Portugal cooperar por causa da pressão de Angola, Porque
1: isto existe uma cooperação do poder judicial, é? mas uma cooperação. Do poder Temos político. de
0: ter em atenção que Portugal foi o maior veículo de cumplicidade.
1: Foi o receptor, foi o principal receptor do roubo.
0: Foi o principal receptor do roubo. É verdade. Foi o principal veículo de articulação do roubo, os escritores de advogados portugueses, não é? empresas portuguesas, tiveram na primeira linha da frente da
1: pilhagem em Angola. Não é por acaso que, mesmo na comunicação social, sempre foi sempre tão difícil ouvir uh, documentadores, etc., críticas Mas, à Angola, e, é porque está tão disseminada em Portugal a distribuição de dinheiro vindo de Angola... E quantos políticos
0: portugueses, terminados os seus cargos... Não foram trabalhar como consultores do governo angolano, a ajudar o governo angolano a uma série eh, a criar os mecanismos adequados aparentemente para que este banquete tivesse lugar. Por outra, estamos a falar também da constituição angolana que é uma constituição bonapartista.
1: Dá todo o poder ao presidente.
0: Dá todo o poder ao presidente. Temos um presidente imperial. E temos figuras desde Marcelo Rebelo de Sousa, por aí abaixo, dos mais reputados uh, constitucionalistas portugueses, que ajudaram a fazer essa Constituição e ajudaram a promover essa Constituição, quando mesmo em Angola os juristas do MPLA diziam que era uma Constituição atípica. Eu ainda lembro as declarações do, Manuel, uh, do Marcelo Rebelo de Sousa a dizer... Pronto, que em Angola, de acordo com as tradições, o Sobek é que manda. Então, nós tivemos sempre, por parte de Portugal, toda a cumplicidade para se fazer mal aos angolanos. Agora precisamos da cooperação de Portugal para se fazer bem aos angolanos. E que este bem permita então, estabelecer relações mais saudáveis entre portugueses e angolanos, que não seja baseada na corrupção e na má-fé. Então, se Portugal diz que não coopera... Acho, acho,
1: que Angola tem, cert... acho que Portugal tem um dever ético até pelas suas responsabilidades de cooperar?
0: Eu não sei se falaria em dever ético, porque não se pode pedir ética a um governo português em relação a Angola. Mas é do interesse econômico de Portugal que esta situação seja resolvida. Para quê? Para que Portugal possa ter futuro no futuro de Angola.
1: Mas tu achas que há alguma razão para Portugal acreditar que o futuro em Angola vai ser assim, tão diferente do presente? Ou seja, que no futuro em Angola a forma de fazer negócios com Angola será a forma uh, legal e... Foi e, Portugal
0: e... quem ajudou, com leis... <risos> Uh, com todo o tipo de parafernalho, até porque investidores estrangeiros de outros países, muitos deles para investir em Angola passaram por... Escritores de advogados portugueses passaram por intermediários portugueses. Uhum. Então Portugal tem esta capacidade, tem este dever. Qual é estou que... a falar estritamente do ponto de vista econômico, porque não se pode pedir ética. Não é? Nas relações entre Angola e Portugal?
1: Não, geralmente nas relações diplomáticas, mas <risos> pelo menos não é porque estudo. Sim. Através de patreoncom perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Qual achas que foi a função de toda a novela de Manuel Vicente? O que é que realmente se passou de Manuel Vicente em relação ao que se passou em Portugal, não é? Em relação ao processo contra Manuel Vicente, o que é que realmente ali se passou? É. Foi só uma questão ju uh, uh, jurídica, legítima, de, 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 entre dois Estados? Uh, foi mais do que isso? O que é que se passou ali?
0: É assim, não há quem tenha roubado mais em Angola do que o Manuel Vicente. E esse roubo passou por Portugal e passou pelas mãos de muito boa gente em Portugal. Era do interesse quer dos portugueses quer da elite portuguesa, quer da elite angolana, que Manuel Vicente... Um...
1: Não fosse julgado.
0: Não fosse julgado. Agora, é do interesse do novo presidente, é do interesse da população angolana, que o património de Manuel Vicente seja
1: investigado. E tu acreditas que isso vai acontecer? Pelo menos diz que há uma relação próxima entre o João, o João Lourenço e o Manuel Vicente.
0: Não tem como não acontecer. E eu acredito pessoalmente que é uma questão de tempo apenas, porque não poderá haver uma luta séria contra a corrupção sem que se explique onde Manuel Vicente colocou grande parte do dinheiro que pilhou da Angola. Tu porque achas é que o principal é a principal figura, é o principal rosto. Pelo
1: menos aqui em Portugal foi essa a sensação que se teve. João Lourenço se empenhou muito na defesa de Manuel Vicente. Ou seja, empenhou-se de tal forma que pôs as relações de Portugal e Angola que são relações importantes para os dois países em Deu... dispensa e em perigo por causa de uma pessoa. Deu segmento a uma política de Estado. Tu achas que não houve um corte, a tua expressão é um corte qualitativo em relação à corrupção. Achas que isso demonstra que não houve um corte qualitativo? Ainda não houve um corte qualitativo em relação à corrupção.
0: Há ah, da parte do Presidente a maior boa vontade o maior empenho pessoal Agora, a própria sociedade angolana e pessoas como eu têm de ajudar o presidente a desfazer-se daquele grupo de indivíduos que estão ali à volta e que são os esteios, que sempre foram os esteios da corrupção em Angola, para que o país possa avançar. E é assim, e deixamos esclarecer isso de forma, por exemplo, muitas pessoas dizem, bom, João Lourenço também teve lugar no banquete. Ou como é que não viu que havia um banquete no MPLA? Tendo sido sempre membro do periodo político do MPLA. E eu tenho uma teoria. Eu digo, olha, até pode ser que nessa altura João Lourenço tenha sido vegetariano. Hum. E por isso não tenha participado deste banquete em que... <risos> <risos> tem havido leitão assado
1: por todo o lado. Também se pode estar o caso de ter estado no banquete e já estar saciado e, portanto, e agora ter outros objetivos. A questão fundamental
0: é que qualquer angolano tem o dever, se fez mal de fazer bem. Hum. Houve uma guerra em Angola em que irmãos desavindos andaram aos tiros e a matar-se uns aos outros.
1: A corrupção foi tão generalizada em Angola, na elite... Que, que provavelmente o que, o que se tem que fazer é, é, é resolver para a frente. Não é? é
0: resolver para a frente, com justiça e com diálogo. Agora, o que eu sou contra é o discurso de muitos indivíduos dentro do MPLA dizer, bom, o João Lourenço também esteve envolvido, fazia parte do regime, então sabia, e não criticava. Isto não é argumento. O argumento é, chegou o momento de fazer um corte com o passado, não podemos continuar a viver uh, sob um regime de corrupção institucionalizada. E se o Presidente assim o decretou, deve ter todo o apoio para o fazer. E, agora, é importante que estas figuras que continuam a servir de travão sejam efetivamente expostas. Eu, por exemplo, aqui em março, acho que foi março, um, fiz um trabalho, uma investigação sobre a venda, de, a compra de aviões uhum.
1: uh,
0: para se formar uma nova companhia de capitais misto, público-privado um, companhia aérea para voos domésticos e envolvia o irmão do presidente, o chefe da casa civil, o chefe da casa de segurança em maio o presidente tomou uma medida publicamente e disse que esta companhia não vai sair Hoje o ministro dos transportes, o ex-ministro que articulou tudo isso, está na cadeia. Agora, é as pessoas dizem, bom... Não sabemos mais. É importante que o novo ministro depois venha a público explicar o que aconteceu com este projeto. De modo a que seja totalmente transparente. Ah, então... Há esse incentivo, e o Presidente tem esse incentivo da sociedade, tem esse apoio.
1: Tem. Há uma coisa importante para os angolanos, a questão da corrupção. É fundamental. Quer dizer... Quando eu digo é importante para os angolanos, evidentemente que é importante. Ah. Quando eu pergunto é se existe uma, uma esperança que isso, que isso seja ultrapassado. Se não há uma resignação. Há uma esperança, e essa esperança foi
0: propiciada pelos discursos do próprio João Lourenço e pelas suas iniciativas.
1: mesmo que o João Lourenço não tencionasse fazer grande coisa, ele abriu uma caixa de Pandora... Oh, oh,
0: oh. Abriu uma caixa de Pandora e não pode fechá-la. Não tem como fechá-la.
1: Um bocadinho como a pera do de Gorbachev, de Gorbachev, depois de prometer a liberdade. Agora,
0: a massa crítica da sociedade angolana e, e os poderes internacionais que também fizeram parte porque o banquete em Angola sim. não Deu teve apenas todos. a Deu mesa sim <risos> estavam lá sentadas muitas figuras importantes Como também ser. da sociedade portuguesa não é? que fizeram também parte deste banquete e não só e, e americanos e todos estavam lá sim. não é e os que não estavam estavam à porta à espera. à espera das sobras da sua vez da sua vez então é necessário que ajudem Angola a encontrar um novo caminho. A cooperação entre Angola e Portugal ah, pode ser bastante rica para os dois países, porque há recursos suficientes. Não é? Por exemplo, temos todo um país ainda por construir, de modo que há, daria emprego para dezenas de empresas de construção portuguesas. Não é? Nós, a determinada altura, tivemos 250 mil chineses no processo de reconstrução nacional. Não precisamos de 250 mil chineses, mas eventualmente precisaremos
1: de apoio, de mão de obra e que, então, de transmissão de conhecimento. Já, já sabe que em África, o, e não só em África, os investimentos chineses vêm geralmente com os seus próprios trabalhadores, o que é, aliás, é, é, bastante nocivo para, para os países, porque significa que ganham pouco com a... Com a, com a, com a...
0: Não se geram empregos, mas também, por exemplo... A cooperação com Portugal deve ser toda revista. Nós tivemos empresas, temos empresas portuguesas há mais de 30, 40 anos em Angola. E você não vê que essas empresas tenham até hoje promovido um diretor angolano, por exemplo não é? Então, não basta dizer que os chineses são nocivos. As próprias empresas portuguesas também têm sido nocivas porque não há transmissão da know-how,
1: não é? Tanto empresas brasileiras, portuguesas, que é uma das, chinesas. Que é uma das funções principais que, um, que, que o investimento estrangeiro faz, Invese... é? quer é, que é? Que é criar quadros em Angola, não é? Invese um
0: pouco na indústria petrolífera, uhum. que investe na formação dos quadros locais, mas ao nível das empresas portuguesas, não. Ah, então, tem de haver uh, um verdadeiro diálogo
1: entre Portugal e Angola, com participação não, de figuras... Mas não começou bem com este Presidente. Não, não começou bem, começou até bastante não. mal, não é? Ou seja, todos os sinais que este Presidente deu nos primeiros, no primeiro ano de mandato foram de uma razoável hostilidade em relação a Portugal.
0: E não podia ser
1: diferente... Porquê? Porque Portugal <risos> estava na cama com José Eduardo Santos. <risos> João Lourenço também, não é? Portanto, é, é, acho que isso... Acho que, digamos, que não, não, não podemos mas, ser... Mas, desculpa. Não podemos, não podemos ser... Uh, uh, mas, mas aqui temos... Compre... compreensão para João Lourenço e depois... Uh, 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 Tocou numa questão interessante. Tu, tu podes dizer que Portugal... João Lourenço... Dan, João, Portugal João, dançou, João dançou, dançou, a, dançou a música... Que o regime angolano pôs a tocar, não é? E isso é verdade, eu fui, como tu sabes, muito crítico em relação à posição portuguesa. Com certeza, agora, não, estamos a falar à vontade. Agora, eu acho que, apesar de tudo, há alguns. Há, há em Portugal um sentimento, um, na, acho eu, na opinião pública, que Portugal, que o, o, o governo, os, os, os vários governos portugueses são submissos em relação ao regime angolano. Exatamente por causa do banquete, exatamente por causa do dinheiro. Uh, e a sensação com que muita gente ficou é que João Lourenço aumentou ainda mais um bocadinho a parada. Ou seja, uh, sobretudo envolvendo uma questão que é muitíssimo complicada para um Estado de Direito que é exigir que o poder político se miscrisse em decisões do Poder Judicial.
0: O que sempre aconteceu. Agora, eu não estou a defender, e eu próprio critiquei essa decisão e eu espero ver Manuel Vicente a ser julgado, até porque deixa-me dizer, para conhecimento uh, do público português, eu era um dos assistentes no processo de Manuel Vicente, era um assistente no processo de Manuel Vicente e houve uma decisão muito antes de João Lourenço para que eu fosse removido como assistente que era uma decisão mais política do que outra coisa, porque fui mantido como assistente nos processos contra o general Copelipa e, e outras figuras e devo dizer mesmo quando o, o procurador Paulo Gonçalves
1: uhum.
0: na altura fez o seu parecer para arquivar alguns dos casos, foi claro foi um parecer político para o bom relacionamento diplomático entre Angola e Portugal não fez argumentos jurídicos o parecer está ali então, decisão... Achas que Portugal se põe a jeito para este tipo de. de, de... Não, Portugal pode-se a jeito. Quer dizer, e depois não deixa espaço quando um procurador toma uma decisão daquelas. E isso antes de João Lourenço. Não é? E estou a dizer isso com conhecimento de causa porque ah, no processo de Manuel Vicente fui logo corrido como assistente. E houve em alguns desses processos documentos e eu devia ter tido a possibilidade de consultá-los e não tive acesso a muitos dos documentos que fazem parte uh, destes casos
1: deixa-me voltar aqui à família, à, família de, à família dos Santos falámos de José Filomeno dos Santos mas o ataque à família dos Santos não, 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 não ficou por ele para além de ter perdido o controle da Sonangola Isabel dos Santos perdeu o negócio da Barra de Dantes explica-me se eu estou enganado nisto uma estratégia de João... Há uma, não vou dizer que é do Presidente, mas já, se há uma estratégia para sufocar, sufocar financeiramente Isabel dos Santos?
0: Não há. No espaço de dois anos antes da sua saída, José Eduardo Santos assinou contratos de Estado no valor de 22 mil milhões de dólares eu, eu quero para a sua filho. filha. Quando,
1: quando eu perguntei se havia uma estratégia para sufocar financeiramente Isabel dos Santos... Não estou a dizer que essa estratégia é ilegítima. Não, não há, eu penso
0: que, e dentro do próprio MPLA e mesmo da família dos Santos, não faltaram conselhos ao Presidente no sentido de não entregar o país à sua filha, como estava a fazê-lo, não, é? não era prático, Sim. era inaceitável, era inadmissível o que ele tinha feito, Sim. E se houvesse de facto da parte de João Lourenço uma estratégia, esta estratégia teria passado por indiciar José Eduardo Santos por crimes de traição à pátria, de suborno Mas pode.
1: e outros. Pode fazê-lo. Não há um limite na lei não, na pessoa em relação ao é, presidente.
0: Em relação à traição à pátria, não. E por isso é que nesta entrevista eu expresso. Ele utilizou o presidente, a Traição à pátria. Ele pode ser julgado por traição à pátria e por suborno. Tu achas que e pode ser indiciado. Pode, não deve ser julgado no espaço de 5 anos. A menos que sejam casos de. Porque, tendo em conta a idade de José Eduardo dos Santos, torna isso quase simbólico, não é? Mas... Quase simbólico. Mas devia ser indiciado. Agora, Isabel dos Santos não se pode queixar. Eu penso que o que Isabel dos Santos devia fazer nessa altura...
1: Mas eu não estava aqui a fazer uma pergunta moral. Sim, ou é? não é moral, eu, eu compreendo eu a perguntar perfeitamente. É, é, se existe uma tentativa de é, é, fazer o um cerco a Isabel dos Santos, de tal forma não. que ela fique sem Há um muitos negócios,
0: muitos negócios que, por exemplo, ministros e outros tinham consigo próprios, e que eu tenho conhecimento, e que foram... basicamente tiveram o mesmo destino. Uh, foram bloqueados. Porque são ilegais, são ilegítimos. É preciso fazer mais. Agora, com Isabel dos Santos isso era bastante visível, porque os grandes negócios com, por exemplo, Portugal e até com a própria China, já passavam por Isabel dos Santos. Uhum. E com a perda da Sona Angola e destes negócios... Isabel dos Santos fica numa situação de asfixia financeira... Porque passava a vida a mamar do Estado. E o que João
1: Lourenço fez foi retirar-lhe a chupeta. -lhe e lhe a mama. E, e ela própria perde interesse estratégico no exterior, não é? Porque não, sem o poder que tinha, não é?
0: Neste momento torna-se difícil para Portugal... Fazer um realinhamento, porque esse realinhamento, o seu alinhamento em relação a, a Angola passava também por Isabel dos Santos. Era toda poderosa e hoje perdeu-a como interlocutora válida, porque Isabel não tem acesso hoje ao governo como tinha antes. Não vai poder facilitar negócios de ninguém.
1: Também há alguns, há, mas há alguns sinais de favorecimento da família de João Lourenço, com a nomeação de, uh, para presidente do Tribunal de Contas de uma sócia da sua mulher. Penso não estar, não estar enganado. Sim, e fui eu quem denunciei isso. Pensas que podemos estar a assistir não um ataque à corrupção, mas apenas uma mudança da oligarquia?
0: E, precisamente por essa razão, eu denunciei este facto, escrevi, e também porque a senhora é economista e é uma função que devia ser entregue a alguém com conhecimentos hum, com um outro perfil e um perfil mais competente não é? para que tenhamos um tribunal de
1: contas sério que é uma coisa bastante importante que é bastante que é um importante em países que onde a corrupção é, uma, é um problema especialmente grave e há
0: aquela noção de que o Presidente deve rodear-se de amigos. Eu sou contra isso. O Presidente deve rodear-se de cidadãos competentes.
1: Um Presidente que está a tentar <risos> reforçar o seu poder, não é? Depois de tantos anos de outra Presidência, se calhar precisa de não de -se amigos, mas pelo menos aliados, não
0: é? Sim, mas se ele tiver pessoas bastante capazes do seu lado, uhum. ele terá os maiores aliados. Porque serão as pessoas a fazer bem e a ter um governo funcional, e a ter estruturas de Estado funcionais. É isso que ele precisa. O maior aliado de João Lourenço deve ser a competência. Porque é através da competência, do fazer bem, que o povo seguirá ver sinais claros e mudanças no seu nível de vida que lhes permitirão dar um apoio maior ao presidente. Eu, 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 e, e eu digo isso porque, veja, por exemplo, e neste momento em que falamos uh, no sábado passado houve uma repressão na região diamantífera das Lundas. E a polícia atirou contra um pequeno grupo de manifestantes que até já estavam a dispersar em uma manifestação pacífica e sem qualquer relevância política. E a polícia matou um indivíduo. Matou um indivíduo, uh, torturou vários, estão vários na cadeia. Bom, um presidente que vem falar de mudança e que tem uma polícia, que continua a matar cidadãos porque se estão a manifestar, alguma coisa está errada.
1: Tu, tu sentes que vai haver alguma mudança? Nós até agora falámos sempre de corrupção, ainda tem mais uma pergunta que fizesse, não é bem sobre corrupção, mas sobre... A, a situação em relação a isso, mas deixa-me perguntar-te, sentes que há alguma mudança no no, no desrespeito pelos, pelas liberdades garantias pelos, ou seja a, a, pelo direito das pessoas a protestar contra o regime ou seja, sentes que, o, que o João Lourenço deu alguns, sinais, deu alguns sinais contra a corrupção mas deu alguns sinais de maior democratização do regime é que isso eu, eu posso estar distraído mas não reparei que tivesse havido algum Deu alguns sinais de abertura,
0: sobretudo em Luanda. Mas nas províncias, a situação mantém-se, sobretudo na região até das o Lundas. O presidente chega menos lá,
1: não é? O presidente central chega menos lá. Correto.
0: Na região das Lundas, a situação mantém-se. Eu
1: fiquei. Ch... É, um, é um dos sítios onde, onde a situação é pior, não é? Sim, tem sido Sim, pior. Tem sido pior. Jogo, dos diamantes.
0: E é a única região do país onde, até hoje... O exército é sempre chamado a reprimir a população. Em Luanda não se chama o exército. Nas lundas, sempre que há um mínimo de barulho, o exército sai à Por rua. Porquê? Porque é um governo que continua com uma mentalidade de resolução dos seus conflitos com a população de forma violenta. Não, é. não consegue... Não há estruturas e que, e, nessa região.
1: isso tem a ver com, 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 com o poder político da região ou tem a ver com a riqueza que aquela região...
0: Tem a ver com a riqueza, tem a ver com a falta de visão, a falta de ideias, quer por parte das autoridades locais, quer por parte das autoridades centrais, no sentido de garantir que aqueles recursos hum, gerem algum benefício para as comunidades locais. Não geram, não é? Não, aqueles recursos são uma verdadeira praga para aqueles povos que ali vivem, que ali habitam. E é isso que tem de mudar. E qual é a política do Governo Central em relação às Lundas? Há alguma mudança? Não. E é isso que eu continuo a denunciar. Por isso é que, quando sair daqui, vou escrever sobre a morte deste cidadão. Porque, para mim, é uma vida importante. E não podemos nos deixar a impressionar pelo discurso contra a corrupção, quando ao nível dos direitos humanos estamos a ver a deterioração da situação
1: em algumas regiões do país. E, e no caso das zonas diamantíferas é, é, é duplamente, é o nível dos direitos humanos e do, daquilo que tu falaste, ou seja, da partilha de recursos. Não há sociedades que deixem de ser corruptas se os recursos não são minimamente partilhados não há uma das coisas que é muito difícil neste debate é que a corrupção é o estado natural da desigualdade Ou seja, é... e
0: não se geram empregos nessa região não se fomenta a agricultura não se fomenta nada Quer dizer, as pessoas são literalmente usadas como eu costumo dizer-se no tempo da escravatura não é? essas populações ah, eram vendidas, hoje como não há necessidade de vendê-los para a escravatura, quer dizer, são espesinhadas de tal forma, são humilhadas, não é? são desumanizadas. São desumanizadas, literalmente.
1: É, é, se, falando de Estado de Direito, é, Sindica do Colo disse que, que se existia uma estratégia populista por parte... De, não sei se do governo, se do sistema judicial. Sendo o marido da Isabel dos Santos, a acusação pode não ter grande credibilidade, mas David Mendes, um advogado que defendeu oposicionistas, fez a mesma acusação. Não estará o regime a tentar salvar-se por via de um espetáculo judicial. Estamos a falar das detenções, estamos a falar de, de, de... Há aqui uma contradição
0: por parte dessas figuras. Se não se utiliza o poder judicial... Utiliza-se o quê? Se queremos construir um Estado de Direito, o que é que se faz num Estado de Direito sem o funcionamento dos órgãos de justiça? Eu tenho dito e tenho defendido, por exemplo, há muitos cidadãos que se encontram detidos, sabe isso, há um grupo de cidadãos que em 2016 foi condenado por tentativa, inicialmente foram detidos, por tentativa de assassinato do Presidente da República. Uhum. E não estou a falar dos 15 mais 2, estou a falar Sim. de um outro grupo, desde militares, 37. E acabaram condenados por associação de malfeitores. Um dos indivíduos saía, fez uma viagem de mais de 500 quilómetros para ir participar da manifestação em Luanda. E quando chegou à determinada, antes de entrar na cidade percebeu que a manifestação já tinha sido dispersa... porque chegou tarde.
1: Uhum.
0: E nem sequer chegou à cidade... regressou à sua província de origem. Foi detido e condenado... a oito anos... por associação de malfeitores. Está na cadeia. É um dos casos que eu vou pegar... e perguntar ao presidente do Tribunal Supremo... que falou... no respeito pelos direitos humanos... no funcionamento... célere da justiça... Para lhe perguntar o que é que é feito o caso deste senhor, que justiça é
1: que há em relação a este cidadão? E, mas tu das que há dois pesos e duas medidas. Nesta, estes esta...
0: indivíduos, quando o David Mendes fala nisso, em relação se indica, nem responde porque uhum. eh, não faz sentido sequer responder. Mas em relação ao David Mendes, que cujo escritório de advogados esteve envolvido na defesa desses cidadãos. Uhum. Se eu lhe disser dos procedimentos que o seu escritório teve, o indivíduo está na cadeia e não há, da parte do escritor do David Mendes, não é? pressão para que seja feita a justiça em relação a esses indivíduos que estão a serem injustiçados. Mas, mas, quer dizer,
1: Agora, neste uma injusti... caso... Uma injustiça não justifica outra, não é? Ou seja... Não justifica a outra,
0: precisamente. Precisamente. Por isso é que nós temos que ser coerentes e consistentes. Temos que fazer pressão à justiça para que faça o seu trabalho. Agora, o que eu acho estranho é que, de repente, tenhamos atores, nesse caso políticos, porque agora o David Mendes é deputado da UNITA, a defender que indivíduos altamente corruptos não devem ser detidos. Porque isto é populismo. faz o quê? Não faz sentido nenhum. Ah, As
1: pessoas podem ser julgadas sem serem detidas, não é? Podem, podem só ser presas depois de um julgamento, não é? é... Correto. Correto. No caso e, e é isso que deve acontecer a não ser eu como, próprio, não seja
0: eu pessoalmente defendi e publiquei sobre a necessidade de detenção de José Filomeno dos Santos em agosto que há, antes dele ser detido que há necessidade e com argumentos legais porque que, no caso de José Filomeno dos Santos havia um crime continuado recusavam-se a devolver o dinheiro porque estava sob gestão de fundo soberano e que o Jean-Claude fez contratos consigo próprio e investiu em empresas fantasmas que ele próprio queria. Jean-Claude
1: Bastos, que é, que é o braço direito, um dos amigos, a pessoa mais próxima de, 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 de Filomeno... É
0: o indivíduo que, fez, que faz a gestão de fundo soberano. Estava só a dizer isto porque as pessoas, as pessoas correto, me acompanham. Correto. Que está a fazer a gestão de fundo soberano. Quer dizer, em que país se admite não é? que um indivíduo que tem a gestão de 5 mil, 3 mil milhões de dólares crie uma série de empresas fantasmas e mete lá os 3 mil milhões de dólares e diz não, e são contratos legais, temos cobertura do anterior Presidente que assinou isto, não dou dinheiro nenhum. Tem que ir para a cadeia. Esta é a minha visão e eu defendi isso e continuo a defender.
1: É... Mas não há, não, há, não há muitas razões para o otimismo quando são os próprios. E, portanto, torna-se, aliás, difícil falar em Estado de Direito. Quando são os próprios magistrados de topo que estão envolvidos em ilegalidades graves, como aconteceu com o antigo Procurador-Geral da República, num processo em que tu estás bastante envolvido, o João Maria, João Maria de Souza, e com o atual Vice-Procurador Mota -Lix. Portanto, a minha, a, a minha pergunta é: como é que podem os angolanos acreditar que se vai combater a corrupção quando ela chega ao topo da hierarquia judicial?
0: Os angolanos não devem acreditar. Os angolanos devem participar hum. na denúncia de todos esses casos. Foi um ato corajoso do cidadão que veio ter comigo e disse olha, tenho um diferendo com o vice-procurador-geral da República e este indivíduo é corrupto. Apresentou umas provas, eu escrevi o vice-procurador-geral deu uma entrevista à Voz da América a dizer que eu Hum, escrevi com inverdades verdades e no dia 18 de novembro o instituto
1: já agora eu não eu não disse o que é que o que é que estás a falar do, 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 do vice procurador Mota Mot Lis Sim. que está que, que, que está envolvido na construção de um centro comercial é correto é isso. É, além de não poder porque tem é, atividades exclusivas e que centro comercial o, em o, o seu o nome comercial tem tem, tem num um terreno da... num terreno
0: o senhor Mota adquiriu um terreno. a uma pessoa que não tinha a titularidade desse terreno. Ok.
1: Não, não precisamos entrar em pormenores, Correto. era só para, para as pessoas perceberem que é que estamos a falar. E
0: ele foi avisado. Mas essa luta começa hoje, e essa é a esperança que o governo de João Lourenço dá, eh, com muitas dificuldades. Saiu uma, um esclarecimento do governo provincial de Luanda a dizer que efetivamente aquele terreno pertence ao senhor Pedro Matias e não tem absolutamente nada a ver com o vice-procurador-geral Motalis. Neste momento, a, a, a o vice-procurador minha... está a incorrer num crime de desobediência porque continua a construir o centro comercial quando há uma decisão do tribunal e é uma
1: decisão do governo a presidir. A, a minha pergunta sobre isto é: a razão que eu estava a perguntar isto é, num país, e isso acontece em vários países, não é? No, não é um exclusivo de Angola, é, onde a corrupção se infiltrou em praticamente todos os domínios da vida. É difícil uma pessoa perceber como é que, onde é que começa, ou seja, porque alguém tem que ir começar e se o sistema, se é o próprio sistema judicial, que é quem pode, num Estado de Direito, pôr fim à corrupção, não é a política. A política pode tomar medidas para contribuir para isso, mas é só a Justiça que o pode fazer. Se não ficamos num beco... Angola não está, desse ponto de vista, num beco sem saída, ou seja, se não demorará décadas... É, evidentemente, há um lado que é uma questão cultural, como nós sabemos, aliás, em Portugal, onde a corrupção também existe e é em alguma dimensão. É, é, como, aliás, se não existisse, a relação com a Angola não teria sido a que foi. É, a, a, a minha pergunta é, pronto, se tu não olhas, às vezes, à volta, e depois, independentemente de cada caso que se que vai ser difícil desatar uh, um nó que foi atado durante tantas décadas. O nó
0: mais difícil foi desatado pelo João Lourenço. Dentro do seu próprio partido, ao dizer, o tema central de discussão ao nível do MPLA é a corrupção e vamos fazê-lo as assumindo todas as consequências. Cabe agora aos cidadãos aproveitar este momento... E denunciar todos esses casos.
1: E há a sociedade civil em Angola para isso? Tem de haver. De haver um... ex... É claro que tem que haver, mas a minha pergunta é se há, se achas que há. Eu penso que os
0: cidadãos faltam mecanismos, mais mecanismos, uh, estruturados, que permitam os cidadãos fazer uma luta cívica mais uh, eficiente, mais eficaz. Mas hoje as pessoas falam. Ou as pessoas são mais dedicadas. E... Porque causa as pessoas sentem... Que têm um espaço... Público de debate... E que devem participar... Uh, e há ainda uma certa confusão... Porque... Da noite para o dia... Indivíduos que eram... Extremamente repressivos... A favor da repressão... Uh, e que eram totalmente contra a liberdade de imprensa e de expressão, hoje fazem oposição. Os maiores beneficiários de ontem, alguns deles hoje, como Isabel dos Santos, são as vozes mais críticas ao governo de João Lourenço. Isso é positivo, é bom. Porque as pessoas vencer se até a Isabel critica, também eles podem criticar, podem falar. Não é? Quer dizer, quando a Isabel hoje se assume como alguém da sociedade civil, é? então a sociedade civil começa a ser mais forte. É? Sim, pelo menos tem, há um, tem, um com milionário, todo...
1: tem um milionário do lado dela. Sim,
0: com todas as suas contradições, quer dizer, hoje a sociedade civil seja, achas que e a está... oposição tem uma bilionária, não é?
1: Acho que, está... achas que com isto se está a desatar o. o, 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 o... Está a destruturar uma, 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 uma forma de poder eh, sobre a sociedade civil. A minha pergunta é se isso não tem riscos. Ou seja, tu não. São riscos que temos Não que... tens algum receio? A minha pergunta é se a sociedade angolana é suficientemente madura e a democracia angolana, que nem, nem sei se podemos utilizar esta expressão desta forma, não é? É, é? é suficientemente madura para os riscos da destruturação da cúpula de poder, que traz sempre, traz sempre riscos. Por pior que a estrutura de poder seja.
0: A sociedade angolana a tem sido... ADA,
1: por exemplo, não
0: é? Tem sido vítima desta cúpula de poder. Uhum. Eu dei agora o exemplo...
1: Mas uma cúpula de poder é melhor que o caos, não é? Como nós sabemos, por pior que a cúpula de poder Mas para seja. o
0: cidadão comum, esse caos sempre foi diário. Uhum. Veja, mesmo no governo de João Lourenço, uh, iniciaram-se duas grandes operações. A Operação Transparência... Uhum para a expulsão de imigrantes ilegais e a Sobretudo segunda as mundas, não é? nas lundas e a operação restauro que pretende acabar com a venda ambulante aí temos um setor forma de... é bastante repressiva, não é? de forma bastante
1: repressiva então mesmo estas é, é, é curioso que num país onde, onde a economia informal no, no, no economia e que na economia informal no topo, estou a falar da corrupção a economia informal do topo é tão dominante haja uma grande preocupação com a economia informal na base, não é uma coisa um pouco estranha é?
0: exatamente e então, quem está a levar agora com o no lombo é o povo outra vez, não é o Zenuzeno não apanhou nenhuma castada quer dizer, está numa cela confortável, com televisor, ar-condicionado, mas as vendedoras ambulantes, as zungueiras, estão a levar com o um cassetete no lombo, não é? E é aí onde a sociedade civil deve ter um papel mais interventivo, em vez de ser o papel de defesa do Zenú, que é muito estranho para mim.
1: O, o, acho, falando, aliás, que tem a ver com isto há algum sinal da saída, da, da saída para breve daquela da crise social e económica que se vive em Angola. Porque é impossível, eu não, em geral, acho que estas coisas não se podem separar. Primeiro, não parece que acabar com a corrupção chegue para resolver os problemas económicos e sociais de Angola, que, são, que, têm, que ultrapassam a questão da corrupção, a questão da corrupção tem um papel, obviamente, fundamental, mas não, não explica tudo. E, e, por outro lado... É, 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 dificilmente o combate à corrupção vencerá se a crise económica e social se mantiver. E há algum sinal por parte deste governo de ter alguma estratégia económica de tipo de desenvolvimento diferente?
0: Há uma medida fundamental que o Presidente precisa tomar para que possa haver alguma esperança de mudança económica a sua equipe económica,
1: uhum. mas, isso não resolve, a... mas isso não resolve a redução do preço do petróleo, por exemplo. Ou seja, isso não resolve... Mas refiro... Mas... Todos os países que dependem do petróleo, não foi só Angola, mas... a Venezuela, o Brasil, todos eles entraram... entraram por isso
0: estou crise. a dizer que é necessário ter pessoas capazes de elaborar políticas e implementar políticas que possam ultrapassar... Porque a atual equipe económica vive de petróleo, à espera que o preço suba...
1: É a, única, a é a única estratégia. É
0: a é? única estratégia. É necessário que o presidente tenha uma equipe económica que olhe para o país, para o potencial do país, quer potencial em termos de recursos naturais, de turismo e de recursos humanos, uhum. para tirar o país da crise. Não. E não de uma equipe económica que gaste mais dinheiro em consultores do que gasta com a prestação de serviços básicos de saúde.
1: Tantos consultores para quê? O, 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 o sistema de saúde está, está totalmente em rotura, não é? Do, do, do percebi das reportagens que tu foste fazendo...
0: Sim, quer dizer, não...
1: Nem se pode falar bem de sistema de saúde. Não,
0: não. nem se pode falar em sistema de saúde. E é aí onde o Presidente precisa, urgentemente, de ter pessoas que pensem, para além do petróleo, e tenham soluções capazes. Eu costumo usar um exemplo. Angola não tem uma fábrica de fósforos. Usamos fósforos todos os dias. Temos florestas. Uh, temos todos os recursos para fazer fósforo. Então já houve uma medida para que se fabricasse fósforo em Angola.
1: Angola continua a ter uma, uma como grande parte de países semelhantes à Angola. Uma, uma, uma economia extrativista, ou seja, que. Não, porque temos que exporta empresários. Os, exporta os recursos sem, os trans, sem, sem, sem mais, não
0: é? Temos empresários. Assim, grande parte da classe empresarial angolana também faz parte da elite política angolana.
1: Uhum. Sim, há uma completa. Pro Promiscuidade. Entre as duas coisas. Sim. Eu faço-me não... rir cada vez que eu ouço dizer que a Isabel dos Santos é uma empresária é uma coisa comum. Que...
0: Não há uma diferenciação entre empresários e políticos. Sim.
1: Não é. e entre empresários políticos e militares que é uma coisa que é ainda mais específica
0: não? mais específica, exatamente é necessário que haja uma separação completa quem é empresário é empresário quem é político é político, não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo seria uma revolução extraordinária agora <risos> mas para isso é necessário que o presidente tenha uma equipe econômica exclusivamente dedicada a traçar políticas econômicas e a implementá-las. Sem que sejam ao mesmo tempo também atores uhum. empresariais.
1: Deixa-me só... Já passamos o nosso tempo. Deixa-me só eh, terminar a perguntar se já estás livre de todos os julgamentos.
0: Neste momento não tenho não qualquer... Tens um não tenho nenhum pendente. Espero não ter em breve.
1: Sentes uma mudança na liberdade de imprensa, na, na tolerância em relação à liberdade de imprensa é em Angola?
0: Há um... Des... Há um... Há menos intolerância por parte dos órgãos de informação estatal, Zada. mas a censura continua. E, para mim, o maior sinal de liberdade de imprensa e de expressão é quando tivermos os órgãos de informação do Estado, que são pagos com erário público, a fazer investigações sobre a
1: corrupção... Isso, isso acho que tens que explorar mais um bocado... <risos> Sim, mas tem de ser exigente. Quando eu estou a dizer, tens de esperar mais um bocado, eu acho que isso demorou para aí 30 anos a acontecer em Portugal. Sim, não?
0: a população angolana tem de ser exigente. E é meu papel instilar esse espírito de exigência na sociedade
1: a qual faço parte. Mas tolerância em relação aos órgãos de comunicação privados, não é? Que são poucos, não mas...
0: é? Não, tolerância, por exemplo, em relação à UNITA. Já não chamam a UNITA de destruidora do país ou que a UNITA é culpada... De... Aí estás a
1: falar dos órgãos de comunicação do Estado. Sim. Tu, tu, tu trabalhas... Quer dizer, em relação aos fora órgãos... Fora dos órgãos de comunicação do Estado Esse... e em relação aos outros, mas eles são um pouco... Em relação aos órgãos privados,
0: não é? Para além do grupo da comunicação social do Estado, o segundo maior grupo uh, de comunicação social pertencem a generais. General Copelipa, General Dino e o Manuel Vicente, que inicialmente também fazia parte do grupo, e agora dizem que já fizeram a partilha de bens, mas que não acredito. Mas do triunvirato presidencial, Vicente, Copelipa e Dino. E estamos a falar, então, do grupo Mídia Nova, que tem a segunda estação de televisão em Angola, a TV Zimbo, o jornal O País e outros órgãos. Mais uma vez, aqui também ao nível da imprensa, temos... Ou a imprensa privada, que pertence a indivíduos do regime que tiveram também lugar cativo no banquete. Uhum. Ou temos aquela os sites online Sim. que hoje têm muita credibilidade, são muito apreciados, mas que não chegam a todo o país. Sim, porque pessoa, a internet não tem a mesma...
1: Terminar mesmo. É, esperas alguma coisa desta visita de João Lourenço a Portugal?
0: Espero. Que seja o início de relações mais transparentes entre Angola e Portugal.
1: E assim qualquer coisa realista, esperas.
0: <risos> bom senso. Quero da parte de Portugal e quero da parte de Angola. Duas coisas, transparência e bom senso. E com transparência e bom senso poderemos
1: chegar longe. Muito obrigado, Rafael Marcos, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigado, Daniela Oliveira. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.